1: 我们再说这天晚上，胡继良连夜升堂开审，那刘铁棒依然是沉醉未醒，甚至时不时的还呼哧呼哧打一阵响亮的鼾声。这怎么问安？胡县城让差役打过来几盆冷水，往刘铁棒兜头泼了下去。当时已经是冬月，大冷的天气，刘铁棒被冷水一浇，激灵灵打个冷战，这才醒了过来，睁开眼睛一看。全身被绑得紧紧的，五花大绑，浑身上下动弹不得。只见那威严的公堂上灯火通明耀眼，大堂正中威风凛凛坐着分县湖县城。左右有文案幕僚师爷笔墨伺候。公堂两边各有几个凶相十足的差役，手里拿着板子或者水火棍，一个个虎视眈眈，都盯着他。刘铁棒活了二十多年，从来就没上过公堂。连衙门的大门都没进过，哪儿见过这个镇长？早就给吓得酒醒了大半，醉茫茫、傻兮兮的看着堂上问话的县大老爷，不知道如何是好。胡县城看刘铁棒醒过来了，金堂木一拍：“大胆狂徒，光天化日之下敢砸官府离去是何人为首？何人指使？赶快从实招来，不然的话，大刑伺候，定叫你皮肉吃苦！”刘铁棒是个下里人，大字不识一个，连自己的名字都不会写。平时人家都叫他魂名刘铁棒，久而久之，他连自己的真名实姓都糊涂了，只说自己是威远项家岭人士，家中尚有老母一个。可是母亲姓氏名谁，他也说不出来。任凭胡县城金堂木拍得震天响，刘铁棒还是懵懵懂懂，加上酒后还有些醉意。所以难免糊里糊涂说不出个所以然来。胡县城怒气冲天，来人，给我打他二十大板！当堂丢下一支制签，众差役一拥而上，脱下刘铁棒的裤子就开打，整整二十大板，噼里啪,啪啦就打了下来。刘铁棒开始还杀猪一样叫了那么一阵儿，到后来声音慢慢的就弱下去了，从屁股到大腿血痕一片。打过了之后，胡县长经堂木一拍，再审再问，当然还是问不出什么名堂来，问不出来又开打。刘铁棒早就被打得皮开肉绽，血肉模糊。要说起来，也不是刘铁棒念及东家的恩情，要一个人拼死顶案，实在是这次打水利局，那是王朗云、严小凡再加上穆师爷三个人密室谋划，极端的机密。除了他们三个，其他的哪怕是王岩两家井灶上的掌柜、师爷、管事这些高层人员，也是毫无所知。他刘铁棒不过是井灶上的一个普通白水客，也就是临时被选中了，充当一下打理局的打手而已。内幕的情况当然是一无所知了，他怎么可能说出个所以然来？所以审来问去，都是一些没有什么实际意义的回答。而这样的回答在公堂上是反复多次出现，弄得胡县城暴跳如雷。可是问案，却毫无进展。胡县城问：“大胆刘铁棒，还不从实招来？打砸官府的局，到底何人指使？”回大老爷的话，小人只知道是王四大人、严老太爷喊打的。这王四大人叫什么名字？王四大人就叫王四大人。胡说！我是问你，这王四大人究竟叫什么名字？回大老爷的话，小人只知道王四大人就叫王四大人。胡说！我再问你，这严老太爷叫什么名字？回大老爷的话，严老太爷就叫严老太爷。这严老太爷到底叫什么名字？小人只知道严老太爷就叫严老太爷。你胡说，刘铁棒！我再问你，两次咋打官府离局是何人带的对，小人知道，小人知道，是是穆师爷带的对，穆师爷叫什么名字？快快从实招认！回大人的话，小的知道，穆师爷就叫穆师爷。混账东西！问案的胡县城怒气冲天，狠狠地拍下金堂木。看来刘铁棒，你是想顶包背案，不肯如实招认，再给我打。我们前面说这胡县城是糊涂县官，可是他毕竟也掌管着一个分县，再糊涂他也知道啊。这么一个要案，口供上只写王四大人、穆师爷这类称谓，而对涉案人员没有具体的指向，那是定不了罪的，也结不了案。诺大一个盐场，王家是大族。这王四大人不知道有多少，尽管他明白刘铁棒所说的这个王四大人很可能就是王朗云，但审案的供词上只写王四大人，不落真名实姓，那是不能算数的。再说了，这慈流井富商无数，各家事业众多，而且种类繁杂，有账房事业、柜台事业、井造事业、商号事业、专管文字函件的文案事业、专办交际应酬的交际事业。专门出点子拿主意的智囊事业，也有没什么真本事骗吃骗喝糊弄人的烂梗事业，总数加起来恐怕足有几百上千之数。仅仅是姓穆的事业，据他所知就不止两三个。照这样子，这么一件惊天大案，如何向上司交差？弄不好说你办案不利，就可能官位不保。所以胡某心里头急呀，一连声的叫用心开打。几番停杖夹棍下来，可怜刘铁棒铁打一般的壮汉，整个人前胸后背、屁股双腿已经找不到一块好肉了，已经是气息奄奄，几次昏迷，又被衙役用凉水给泼醒，继续拷问，一直弄到四更天。一边负责文案的事也看不下去了，他见胡县城只顾意气用事，怕当庭弄出人命反而坏事，就上前轻声耳语：“大人。”如此大案，恐怕还是留下活口为好。师爷一句话点醒了分县城胡继良，他这才醒悟：对呀，不能把这唯一的活口刘铁棒当众打死在公堂上，人打死了，没有了活口，日后案子办起来就更难了。胡某这才发话，将刘铁棒暂行收监候审，草草结束了这场拖了大半夜的马拉松式糊涂堂审。夜审刘铁棒之后，第二天，胡县城又按照行名宋师爷的建议，凭着物证派差役去永兴井抓人。什么物证？就是在东岳庙票离局随刘铁棒一起找到的那根抬盐棒。这根抬盐棒上清清楚楚写着“永兴井”这三个字。不过，差役来到永兴井，当然是抓不到人了，因为严小凡提前一天就上了省城。带队的分县衙门刑名宋师爷脑子一转，就把严家铸造的一位掌柜给抓走了，押在了县衙。这位掌柜也姓严，是严小凡的一位族弟。虽说是造上掌柜，但打水泥局之事，他确实没有参与其中，自然也问不出什么有用的口供。这位严家掌柜多少有点身份，胡县城倒也没敢轻易的用刑逼供。虽说明知道他没有牵涉其中，胡县城还是把他给关进了分县大牢，压着不放。把这一位严小凡的族弟给压着，胡县城其实自有一番深意。昨天晚上打雷局的事情一发生，他就料定是王朗云、严小凡这些盐商四大家族的人干的。胡县城虽然当官有点糊涂，但是平时一些基本的判断还是有的。按他心中所想，偌大一个自流井乃至整个四川省，敢与朝廷抗命、公然聚众打官府机构的，除了起义造反的暴民之外，也就只有财大势大的地方豪强、盐商巨头了。这些年，自流井共进盐场方圆数百里，地方上太平无事，不可能会有如此暴民敢在世街繁华之处闹事。况且暴民起事一般会掠抢财物，并且连烧带杀，而昨晚两处邻居被打，只有器物被砸，却并无财物被劫，也没有烧房，更没杀人，可见不是造反暴民所为。这么盘算下来，那就肯定是地方豪强犯的事儿了。胡继良来自刘井任分县已经有两三年了。和王朗云、严小凡这样的盐场头面人物，虽说没有什么深交，但关系还过得去。别的不说，单是王家、严家这些大盐商，每到过年、端午、中秋这三大年节，奉送的节礼都是非常可观的。其中，尤其是王朗云，胡县城每次收礼都感叹这位王四大人出手不凡。其他的时候，在银钱财务方面，只要胡某开口或者暗示。王岩等等各家也是有求必应，非常的慷慨大方。这次事发之前，胡某也听手下师爷以及衙门耳报说过，王岩几家对省府设沙湾水利局征收水利厘金，私底下很有些动作。那天水利局开张宴席上，也亲眼见过王朗云那番作为，都是冲水利局设立和征收来的。之后。又有水利局账册失窃，以及刺客夜闯、逼走张局员等事接连发生。王朗云在鹤鸣酒楼设宴，意图邀集盐商头面人物共同抵制水利征收未果的消息，衙门耳报也来报告过。不过胡某当时听之任之，并未深究。不料如今竟然发生两家离局被砸的大事。胡县城昨天晚上是怒火冲天，他是怪这些盐商。没把他这个分县地方官放在眼里，在地面上闹出这么大的事儿，分明是让他难堪也难办。再说了，自从他进入官场以来，从山西到江西再到四川，后不多年，好不容易才弄了一个分线县县城，千里来为官，为的吃和穿。这两年多，虽说在重盐商身上也捞了不少的实惠，但和那些大盐商的巨额家资比起来，不过是九牛一毛。平时啊，见盐商们纸醉金迷、挥金如土，他胡县长心里就很不自在。按现在话说，叫做心理不平衡、仇富。如今水利局案发，这些地方富商豪强虽说胆大包天，但事情却做得不干净。在离局现场，既有刘铁棒这样的人证，又留下了写有“严价永新井造名”的扁担，可以作为物证。这些关键的人证物证目前都掌握在自己手中，胡县城料定不出两日，对方一定有人设法来与自己疏通，商量解脱之法。到那个时候，自有好一番讨价还价。所以，分县胡县城打着如意算盘，暂时按兵不动，只管待价而沽。胡县城的猜测果然没错。没等他主动托人暗示或者传信，井上盐商首富王朗云那边就有动
0: 静了。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: 。昨天夜里连夜审案，睡得太迟，胡继良一觉睡到午饭时辰，才缓缓起身，洗漱完毕，地下人送来饭菜，他干脆把早餐、午餐一块给吃了。吃过了饭，胡继良照例往后园子喝茶。心里却惦记着昨晚的案子，就把刑民宋师爷给叫过来，把案情是否有最新进展这些话仔细的问过一遍。刑民宋师爷因为有穆师爷打点过，有意要把案子压一压，所以就随意的回答了几句，没有更多的禀报和建议。胡县城把宋师爷打发走，又回头问内宅管家：上午他睡觉的时候可有访客？管家回话说：“孙跛子，孙先生曾来叩见老爷。我见老爷没醒，回他说有事儿可以下午再来。”胡县城听了，微微一笑，心想：“果不出我所料，那边已经请动孙跛子出马。看来眼下这盘棋有的好下了。”心情这就好了起来。心情一好，干脆叫手下摆起了棋盘、棋子，和衙门文案师爷玩棋。又吩咐门房。如果孙跛子再来，不必通报，领他直接来后园相见。一盘棋还没下完，园门处果然响起孙跛子那特别响亮又打着一串哈哈的说话声：“哈哈哈哈哈哈！”好个县大老爷，地界上出了这么大事儿，还有闲心安居后园下棋品茶，好一个处变不惊，自得其乐。随着说话声。孙伯子那飘逸、奇特、放荡不羁的身形，已经随着沉稳的脚步，一步一步地走到后院凉亭棋,棋局之前。胡县城招呼手下人给孙伯子献上茶，自己却专心下棋，似乎并不想立即理会孙伯子的样子。不过因为心里头有事儿，棋风就乱了，接连出了几招臭棋。原本好好的一盘优势明显的赢棋，被他给吓得不成个样子。孙伯子在一边看得明白，但是却只顾喝茶，观棋不语。看了一阵儿，他干脆摆出一副没事人的模样，似乎一心只等看胡县城输棋的难堪。下到后来，胡县城棋盘上败局已定，自己先没了兴致，推开棋盘说：“不下了，不下了。孙先生有事来访，还是到厅上先谈正事吧。”就让手下人收拾棋子，自己和孙跛子来到花厅喝茶。您可能已经猜着了，这位连分县县城都有点另眼相待的孙跛子孙先生，正是那位经常在火神庙茶园出没的跛子茶客。在这里，咱们得交代交代这位孙跛子的来历。孙跛子姓孙，名婉平，字少山。这个人虽然年龄不大，来历却很不寻常。祖上是世代为官，他本人却是一位曾经做过湘军统帅、曾国藩幕府智囊人物的一位饱学之士。孙晚平本来是四川人，祖籍在四川秀山县，祖父和父亲都是科举出身，曾先后入仕为官。祖父当过知县，父亲官至知州。孙晚平十来岁就进了学。现考中了秀才，三年后乡试又中举，做了年轻的举子，按说有不错的家境和出息，谁知道不久以后发生了一场天大的变故，让他家破人亡，那就是太平军起事，那几乎波及了大半个中国的战祸。那年，孙万平的父亲正在江西湖口任上，曾国藩率湘军围攻太平军镇守的武昌。天王洪秀全组织西征军救援，令翼王石达开赴安庆主持西征军务。石达开的西征军在江西攻城略地，连连获胜，先后攻克九江、湖口等等十几个州县。那湖口被太平军攻破的时候，孙万平的父亲作为知州和全城大部分的守城军民随城而亡，房子也被一把火烧个精光，几乎没留下活口。当时，孙婉平正随一批江西学友童年上京应试，也因此侥幸免于战祸。在京城的孙婉平得到这个消息，哪儿还有心思应考啊？经历如此家破人亡的劫难，已成孤身一人的孙婉平，从此无心功名，一个人云游四方，浪迹天涯。不过，在这期间，他还是有一次进入仕途的机会。这就是他曾经一度应招进入曾国藩的幕府，成为一名幕府师爷。曾国藩是一个很有政治抱负的人，他以一介文人之身白手起家，打造了比清廷官军不知强多少倍的湘军，令天下瞩目。在和劲敌太平军对垒征战的过程中，他深知人才的重要，因此所到之处，一路招贤纳士，广揽人才。由于连年战乱不息，江南几省很多年都没有进行乡试，学子们就断了复考入仕的前程。打算投奔曾国藩帐下效力的读书人不在少数。当时孙婉平正游历到了安徽，在几个朋友的劝说鼓动之下，到曾国藩大帐应招。因为他本身就是举子出身，也确实有些才学，所以从众多应试者中脱颖而出。成了曾大帅幕府中的一名年轻的幕僚。当年曾国藩幕府之中人才济济，开饭的时候光是师爷幕僚就要做好几桌。像李鸿章、刘荣、郭松涛、赵烈文等人都曾经是曾大帅帐下的幕僚师爷。李鸿章不用说了，刘荣就是那位提议设立水利局的陕西巡抚，他们都是后来靠曾国藩推荐而发迹的。不过比较起来，孙婉平最多算个二三流角色，在群星闪耀的曾大帅幕僚中难于出众，也少有建功立业的机会。倒是刘荣比较赏识他，因为两个人曾经住一间屋子，很谈得来。刘荣也很欣赏孙婉平那一手怪体书法，也知道他肚子里有一些奇招怪策，也几次向曾国藩推荐。可惜的是，曾国藩忙于带兵打仗。没有引起更多的重视。没多久，湖南巡抚骆秉章奉旨入川督办四川军务，阻击石达开所部的太平军。曾国藩为了身边的人才有更好的出路，专门向骆秉章推荐了刘荣，并且特别说明刘荣这个人奇才不可小看，今后是任封疆大吏的人才。就这样，刘荣到了四川，成为了洛中丞的幕府师爷。刘荣一走，孙万平更觉得孤独了。不久之后，又发生了一件不幸的事儿。在一次夜间的军事行动之中，孙万平不小心把腿给摔伤了，落下了走路跛脚的毛病，这也是他跛子的由来。这脚既然跛了，在军中行走就多有不便，因此结束了一年多在曾国藩那里的幕僚经历，领了一笔抚恤银子之后，又开始了浪迹四方。后来，孙跛子辗转来到四川，在省城找到刘荣。刘荣这个时候已经是洛炳章的心腹高参了。他念及旧情，曾一度建议他也来到洛中丞帐下，或者在省城哪个衙门寻一个幕僚师爷的事干干。但孙婉平已经习惯了闲云野鹤、云游四方的日子，不愿意再入官家幕府受约束。刘荣也就只好由着他了。有一年，刘荣因为有事来到自流井，孙婉平也久慕自流井繁华之名，就一起来了。孙跛子也就因此和自流井结下了不解之缘。而刘荣也是那次自流井之行，了解了一些当年自流井开发以及兴盛多有赖于陕商资本投资早井办盐，以及目前尚有不少陕商在自流井经营的事实。这才有了他后来出任陕西巡抚之后，为陕南军事要跨省来自留井征办水泥，以供陕南剿匪之用的主意。孙跛子后来留恋自留井，并基本上定居在这儿，则是因为那次跟刘荣来自留井的一段姻缘故事。孙跛子在自留井偶然巧遇了邓秀才的女儿邓芝兰，邓芝兰时年十六岁。在河边洗衣服的时候，和孙跛子巧遇。邓芝兰秀色可餐，带有川南少女典型的小家碧玉资质，让孙跛子一看就迷上了，乐不思蜀。于是他就在自流井住下来，守在邓家附近，多方的追踪打探。后来知道他的父亲是一个秀才，而邓芝兰自小也读了些诗书，更是喜欢的不得了。孙跛子追求邓芝兰。本来已经获得了邓秀才首肯，但是后来邓秀才因为陷入陕西盐商的官司，在省城诉讼时不幸入狱，这事儿就没了下文了。等孙跛子赶赴省城，设法疏通，让邓秀才免于冤狱，返回自留井的时候，邓芝兰已经嫁人了。怎么回事？说起来也不能怪邓家的族人和盐帝宫的那些好心人。因为邓秀才陷入官司，赴省城上告的时候，怕自己遭遇了不测，就事先留下了遗言：如果他不能够回家，邓芝兰的婚事由族人以及炎帝宫主持人做主操办。邓秀才入狱之后，情况不妙，其族人就赶忙操办了他女儿的婚事，以了邓秀才的一个心愿。孙婆子追悔莫及呀、啊，痛苦不堪。邓秀才去世以后，他就长留了自留井，没事总到炎帝宫茶园闲坐，缅怀故人，以解忧思。